0: deste alimento, ouvir desta palavra, Senhor, que o Senhor tem para derramar em cada coração, em nome de Jesus, amém, amém, Deus possa abençoar todos neste momento, é, hoje eu vou falar, é um assunto de muita necessidade nos nossos dias, é, de coisas que a própria palavra já nos revela, né? desde a época de Cristo, sobre a questão dos falsos profetas no meio do povo de Deus. É. Vou ler um texto base aqui, que vai se encontra em Mateus capítulo 23, no versículo de número 13, vou usar só o versículo de número 13 nesse momento, depois decorrendo decorrer o texto a gente cita alguns outros que diz assim, ó, Há vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, 13. É... Nós vemos aqui, Jesus já com, na sua época, no seu tempo, Jesus já tinha é, é, um problema né, com os falsos profetas daquela época. Eram homens que tinham a lei de Deus, como os escribas, que eram aqueles que escreviam as leis de Deus, os fariseus é, davam essas leis aos homens, né? também os escribas ensinavam, mas eram homens que aparentavam ser homens de Deus perante os homens, mas ocultamente em seus corações eles não viviam aquilo que eles diziam para os homens viver. No entanto, no versículo de, número 3, do capítulo 23, Jesus é bem claro dizer, fazei e guardai tudo, pois quanto ele vos disserem, porém não imiteis das suas obras, porque dizem e não fazem. Então esses homens eram homens que pregavam a lei aos outros, aos outros homens que ensinavam a lei ao povo, mas quando se trata em praticar, em viver esta lei, esta palavra, eles não guardavam esses mandamentos, eles não viviam esses mandamentos. Então o, o que Jesus está é, é, rebatendo aqui nestes homens é a hipocrisia que havia dentro deles. A palavra hipócrita significa ator, ou seja, o ator é aquele que faz um papel que não é dele, talvez um papel legítimo que ele não vive na vida real. Ele muitas das vezes tem que ser um vilão, outras das vezes tem que ser um bonzinho, outras das vezes ele tem que ser um super-herói, né? mas na vida real eles não são aqueles que eles praticam em seus papéis como atores. O hipócrita é aquele que ensina algo, principalmente no quesito da Palavra de Deus, que prega até mesmo a Palavra de Deus, mas a sua vivência, a, a prática, quando ela precisa ser posta, exposta exteriormente, eles não são aquilo que eles dizem que são. Então, o que Jesus estava rebatendo aqui é a hipocrisia que havia na sua época. Era uma hipocrisia gigantesca desses homens. Pregavam o povo uma coisa, mas viviam outra. Então, Jesus, aqui no capítulo 23, né, é, faz várias citações desses, é, das suas práticas e traz sobre eles condenação, sentenças. Por quê? Porque eles não são os homens de Deus como eles apresentavam ser naquela época. E o que nós sabemos, o que Jesus abomina aqui é a hipocrisia desses homens. Então, quando se trata de olhar para as Escrituras e ver o que Jesus fala, o que o apóstolo Paulo fala e o que o apóstolo Pedro fala, o que Judas vai dizer nas suas cartas, o que João vai dizer nas suas cartas, aqui... É, acerca desses falsos mestres, falsos profetas que estão no dia de... que manifestaram, melhor dizendo, no, no tempo deles e que hoje ainda continuam manifestando no nosso tempo é, é, vai, vai, o que eles falam aqui o que eles diziam, já pregavam no passado é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje não está muito diferente o que eles faziam e o que hoje são feitos no meio do povo de Deus. Então, o que foi escrito por esses homens é para revelar a nós a identidade desses falsos mestres. Porque discernir um falso profeta hoje não é muito difícil, amar. Olhar pela, para as escrituras e ver o que Jesus disse em Mateus capítulo 23 o que Judas disse nas suas cartas ali do capítulo 1, o que João disse nas suas cartas, o que Paulo, o que Pedro disse no capítulo de 2 Pedro, capítulo de número 2, olhar para as obras desses homens e olhar para as obras dos homens os dias de hoje, mas a gente consegue discernir quem são esses homens? Quem são os falsos profetas que estão no nosso meio hoje? E o problema, pela falta de conhecimento, pela falta de discernimento da palavra de Deus, a igreja em si, não vou generalizar e dizer que todos, mas uma maior parte da igreja não consegue discernir um falso mestre, um falso profeta, porque hoje, pela escritura, um falso mestre, pelas Escrituras, são aqueles que pregam falso ensino, falsa palavra, pregam aquilo que não é Evangelho. O que o Evangelho apresenta, que é a verdade, eles vão na contramão da verdade. Eles pregam a mentira ao povo. Então, a Bíblia revela a identidade desses homens e a obra desses homens. Porém, nos nossos dias de hoje, o verdadeiro profeta ele não é visto quando ele prega a verdade do evangelho e vive ela. O verdadeiro profeta é discernido no meio do povo pelos sinais que ele pratica. Então, às vezes, o pastor está lá, o seu líder, o líder está lá na igreja, dando a vida pela igreja. Ele visita, ele faz culto nos lares, ele está ele, ele nos cultos todos os dias, ele prega a verdade do evangelho, ele, ele, ele busca é, ajudar os necessitados na fé, é um bom marido, é um bom pai, mas ele não é um homem de Deus para a igreja em si, ele não é o homem de Deus, eu não vou generalizar, dizer que todos pensam assim, mas a maior parte da igreja pensa assim, que o verdadeiro profeta é aquele que entrega profecia, o que entrega revelação, que é o curandeiro dentro da igreja, esse é o verdadeiro profeta, só que Jesus disse que muitos me dirão naquele dia, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expeli demônios, eu fiz milagres, curas, maravilhas, e Jesus vai dizer, apartai de mim vós que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço, quem que Jesus está tá, tá repreendendo ali? Os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que chegavam para o povo, tinham sinais de curas, sinais de maravilha, expeliam demônios, claro que é no nome de Jesus, que o nome de Jesus tem todo o poder, mas praticavam iniquidade, ou seja, o pecado estava dentro do seu coração, na, na oculta roubava a igreja, nos dízimos, nas ofertas, como Jesus diz aqui, que os escribas e fariseus, eles entravam dentro das casas das viúvas, né, faziam orações prolongadas, né? e pegava o dinheiro das, das viúvas né? e apresentava ali a, a, a essas pessoas necessitadas que eles eram homens de Deus pelas orações prolongadas que faziam então, no, no nosso dia nos no nossos dias de hoje não está muito diferente o, o verdadeiro profeta que precisa ser visto como profeta de Deus, ele é visto como um falso profeta. Por quê? Porque não, talvez porque não tem um dom da cura, né? é, não, 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 não faz milagre, não é de entregar revelação, não é de entregar profecia, mas ele não é um homem de Deus. E o que a igreja precisava, precisa enxergar no verdadeiro profeta não é o, a profecia, não é o milagre que ele faz, é a palavra que ele prega e a, e a, e a vivência das suas obras. Eu ensino a igreja e, 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 e mostro e falo para a igreja, você quer saber quem é o verdadeiro profeta de Deus? Você olha como que ele trata a esposa, você olha como que ele trata os filhos dele. Você olha como ele é como marido dentro de casa. Porque Jesus diz, o melhor dizendo, Paulo vai dizer as suas cartas a Tito ou a Timóteo, que... O, o, o homem de Deus, se ele não governa bem a sua casa, ele não pode governar a obra de Deus, você quer saber se o cara é homem de Deus, olha como é que ele é com o filho, olha como é que ele é com a esposa, olha como é que ele é com a vizinhança, olha como é que ele é com a sociedade, se ele dá bom testemunho, aí você discerne se o cara é homem de Deus, Se ele tem o um evangelho na sua boca... Se ele preocupa em pregar a verdade... Se ele preocupa em mostrar a verdade ao povo... Se ele é aquele homem cheio do Espírito Santo... Porque o que é ser cheio do Espírito Santo... Não é você chegar e rodopiar dentro da igreja... Entregar a revelação, entregar a profecia... falar, sou cheio do Espírito Santo... Pelo contrário, ser cheio do Espírito Santo... É, é ser uma pessoa separada do mundo e do pecado, quando você vai ler Efésios e, e olhar e dizer ver o que, que Paulo vai dizer à igreja ali, ele faz uma, uma série de citações, ele diz como que o marido tem que amar a esposa, a esposa se sujeitar ao marido, como ele tem que tratar os filhos, como que ele tem que ser perante a sociedade, como que ele tem que ser perante os homens, aí depois ele diz, não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, isso é ser cheio do Espírito, é ser cheio de obras de justiça, ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio de obras de justiça, é ter o um fruto do Espírito, isso é ser cheio do Espírito Santo, mas, mas o verdadeiro profeta hoje, é aquele que entrega revelação, é aquele que entrega profecia, é aquele que prega é, é, é prosperidade, é aquele que, que faz curas, é aquele que faz mil e umas maravilhas dentro da igreja, mas, ocultamente, não são aquilo que eles dizem ser, ou que eles aparentam ser. E por isso, amado, a igreja ela tem se perdido, a igreja ela tem se apostatado, a igreja ela não está é, apostatada é pela falta de ensino, ou pelo melhor dizendo, pelo ensino, é pela falta de ensino da palavra de Deus é que as pessoas abandonaram a fé, porque se a palavra de Deus tivesse sido pregada desde o início, como ela foi ensinada a ser pregada por Jesus e pelos apóstolos, a igreja não chegava a esse nível de decadência espiritual como ela vive hoje. Então, o verdadeiro profeta ele é mal visto. Em contrapartida, o falso profeta, ele é bem visto no meio do povo. Porque o povo olha aquilo que ele faz, externamente, dentro da igreja. Mas não procura saber a sua identidade original. Quem é ele de verdade, perante Deus? Amados, você lembra quando Jesus vai dizer lá em Apocalipse, ele elogia a igreja de Éfeso, ele dizendo assim, sei que puseste as provas, aqueles que dizem e não são, Conheça as tuas obras, sei que puseste a prova, aqueles que dizem e não são, ou seja, porque quando entrava um, 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 um apóstolo dentro da igreja, no um, um tempo antigo, eles colocavam a, pro a prova, prova. Ser é homem de Deus, então você vai ser posto à prova, se você de fato é homem de Deus, e o homem de Deus, ele era posto à prova, e ali, quando eles identificavam se ele verdadeiramente temia e amava o Senhor, mas hoje não, hoje se o cara chega, é engravatado, com a bíblia grande debaixo do braço, e ali ele começa a orar em línguas e ele entrega uma revelação, todo mundo para para dar atenção àquele homem. Não estou aqui menosprezando as profecias, acredito nas profecias, acredito nos dons espirituais, nos dons de cura, acredito nos dons de profecia, acredito, mas isso precisa ser posto à prova, porque a igreja ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Tornam a falar que ser cheio do Espírito Santo é ter obras de justiça. Ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E nos nossos dias em qual nós estamos vivendo, esses homens que têm introduzido dentro da casa de Deus eles têm que ser postos à prova para não ficar enganando o povo de Deus. E Jesus, ele é, ele é bem claro em dizer que falsos mestres, eles têm obras. Eles apresentam obras que aparentemente julgam ser homens de Deus, mas ocultamente são filhos da perdição, segundo o que Judas vai dizer. Não são servos, estão ali com o intuito de enganar o povo de Deus. Tudo isso porque almeja o lucro, almeja o dinheiro, almeja as ofertas, almeja os dízimos. Porque sabe que o evangelho proporciona bem-estar, sabe que o evangelho proporciona vida boa. Esses líderes espirituais, eles são sem temor a Deus. Eles transformam a igreja de Deus numa empresa familiar. O púlpito deles torna-se um balcão. O evangelho deles é um produto lucrativo. O templo deles numa praça de barganha. E sabe o que, que acontece? Os crentes são os consumidores. E a igreja, amada, por estar envenenada por esses tipos de ensinamentos que ensinam ela, ela se tornou num supermercado espiritual, onde o freguês é quem determina, determina o produto a ser consumido. Quem tem que dar a mensagem à igreja é Jesus Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. É ele quem conduz a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo ele não é comandado pela mão, pelo pé, pela, pelo braço. O corpo de Cristo ele é comandado pelo cabeça, que é Jesus Cristo. E sabe o que, é que tem acontecido? O que tem acontecido é que o povo tem sido enganado. O que tem acontecido é que o povo tem sido levado por esses ventos de doutrinas. E Jesus vai dizer: esses homens, eles fecham o reino dos céus diante dos homens, pois não entram e nem deixem entrar os que estão entrando. Por quê? Porque se o cara não ensina a palavra, se o cara não ensina o evangelho, se o cara não mostra o que é reino de Deus às pessoas, ele jamais será salvo. E as pessoas que estão ouvindo este tipo de mensagem, é impossível que elas também venham ser salvo, porque elas têm um líder que... Está levando elas para o buraco, para o abismo, porque eles não entram e não deixam eles entrarem também. Jesus diz, pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão na cova? Então, se você é guiado por um falso mestre, você vai cair na cova junto com ele. Então, é momento em que nós precisamos olhar... E discernir, é momento que nós precisamos pôr à prova. Esses homens que se dizem homens de Deus e não são, estão ali somente para enganar a igreja, somente para enganar o povo de Deus. Eu quero ler um texto aqui, segundo a Pedro capítulo de número 2, 2 Pedro, capítulo de número 2, olha só o que o apóstolo Pedro vai dizer, assim como surgiram no meio do povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres o quase introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras amados. Será que o que nós estamos ouvindo hoje nessa geração, no século 21, na igreja contemporânea, será que não que são são palavras verdadeiras ou que são heresias destruidoras? Até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado. A longo tempo não tarde a sua destruição não dormem. O camarada está lá pregando e no meio da pregação ele lança uma bomba ali. Uma palavra de heresia que, 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 que destrói a vida da pessoa. E o problema não é esse. O problema é que muitos vão seguir as suas orientações. E o caminho da verdade será o quê? Difamado. E movidos por avareza farão de vós negócios, ou comércios de vós. O Palavra ou seja, a pregação, ela começa na Bíblia, mas termina no dinheiro. Jesus é o salvador do mundo, mas você não pode ser salvo se você não fizer uma campanha de um voto que tem que dar X. Olha só, amado, esse é o tipo de evangelho que está sendo pregado nos nossos dias de hoje. É o que eu falei da última vez, Jesus e mais alguma coisa. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas esses homens ensinam o seguinte, eles começam a mensagem na Bíblia e terminam no dinheiro termina na campanha disso, na campanha daquilo, eu não estou negando que a igreja não necessita de dinheiro para se manter, não estou negando o dízimo, não estou negando a oferta, o que eu estou aqui recriminando, o que eu estou aqui combatendo contra, aos é falsos ensinos que eles dão para a salvação, que se baseia somente nessa teologia da prosperidade que é pregada nos nossos dias de hoje, se você não dizimar, você está tá no inferno, mentira, a salvação, o sacrifício de Cristo, não é o suficiente para a sua salvação, ensinam que, que, que se você não ofertar a casa de Deus, que se você não fizer um voto de campanha, a sua vida não será abençoada. Amados, vamos ler a Bíblia, o que, é que Paulo disse em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, bendito Deus e Pai, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você já é abençoado. Jesus disse em Mateus 6, capítulo 33, buscar meu a né, minha justiça em primeiro lugar e demais coisas, eu vos acrescento, porque que para mim ser abençoado, eu tenho que fazer um voto gigantesco, eu tenho que dar o que eu não posso dar, que foge do meu orçamento para me receber de Deus a bênção, isso é falta de entendimento da palavra, isso é falta de conhecimento bíblico, e o evangelho hoje se baseia só nisso, na teologia da prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade, amado, mas prosperidade não é isso que é pregado hoje. E o que, que esses homens têm feito? Esses homens têm transformado a casa de Deus em comércio. Pegam objetos e vende caro dentro da igreja. Entregam revelações e profecias. E a igreja fica tão, tão, tão impactada com os tipos de revelações que são dadas a elas. Que se o pastor chega e pede para ela um, um, uma oferta de mil, de dois mil. O camarada vai lá, tira o dinheiro aonde não tem. Dá. Porque fica impactado com, com aquilo que entregou para a vida deles. Este é o homem de Deus. Este é o cara... Amados, vamos olhar para as escrituras Os apóstolos não saíram entregando revelações e profecias Jesus não saiu entregando revelações e profecias E pediu um dinheiro ao povo Jesus disse, de graça recebei, de graça dai Lembra quando, quando o Pedro é, fez um milagre lá em atos dos apóstolos, aí vem um mágico e falou... Me dá desse dom, te paga a quantia que quiser. Pedro falou que o dinheiro dele é para a perdição dele. Ele necessitava de arrepender dos seus pecados. Porque o evangelho não é para ser uma fonte de ganho, uma fonte lucrativa. O reino de Deus veio de graça... E ele foi nos dado de graça, então de graça tem que ser repartido, de graça tem que ser dado ao povo. Mas o que tem acontecido, o que tem acontecido que muitos por falta de orientação bíblica, por causa do desespero, da tribulação, da dificuldade, da luta que tem passado, tem procurado recursos dentro da igreja, e esses pastores vestidos de ovelhas, mas são bodes, segundo as escrituras sagradas, tem enganado o povo, tem aproveitado da situação do povo, e tem roubado, tem mentido para este povo, apresentando um Jesus que não é, são homens que de fato não nasceram de novo. São homens que precisam arrepender dos seus pecados enquanto há tempo. Porque o juízo de Deus virá sobre eles. Amados. Vamos olhar para as escrituras sagradas. Jesus está voltando. E quando Jesus voltar... não vai ser fácil amado. Jesus já veio para salvar o mundo há dois mil anos atrás quando Jesus voltar agora ele vai vir para resgatar aqueles que ele salvou há dois mil anos atrás e para uma guerra nessa terra nós sabemos que quando Jesus voltar vai vir para uma guerra. Onde ele vai desfaz, desfazer pelo assopro da sua boca o anticristo. Vai pegar todo o seu exército e lançar dentro do inferno. E reinará durante mil anos aqui nesta terra. Jesus não está vindo para paz. Jesus está vindo para uma guerra. Então é momento de nós se arrependermos. É momento desses líderes se arrependerem dos seus pecados. E pararem de enganar o povo. Porque Jesus está voltando. Olha o que Paulo vai dizer em Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo 4, ora expressamente o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Amados, quando apresentar a você um evangelho que para ser salvo, Jesus não é o suficiente, é Jesus e mais alguma coisa, isso não é evangelho, isso é espírito enganador, isso é ensino de demônio, nós somos salvos pela graça, Jesus é o suficiente para a nossa salvação, o que passar disso é procedência maligna, e as pessoas por ter sido enganado por esses homens, por esses falsos ensinos, por esses ensinos de demônios, as pessoas têm seguido eles pelos sinais, pelas coisas que eles fazem, pela expulsão de demônios, e têm identificado eles e falado, esse cara é um homem de Deus, esse cara é um homem de Deus, mas estão totalmente com a sua mente deturpada, enganada, ele vai dizer, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a sua própria consciência, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimento que Deus criou para ser recebido com ações de graça, pelos fiéis, porquanto conhecerem plenamente a verdade. Aí Paulo vai dizer: pois, tudo que criou, Deus criou é bom, recebido em ações de graça, nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ah, oh, meu Deus! Olha o que ele vai dizer, versículo de número 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, o que Paulo que Paulo está mandando Timóteo a fazer, o que Paulo diz, no capítulo 4, versículo de número 1, alertando a Timóteo, que nos últimos dias, muitos iriam apostatar da fé, por ouvires, a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônio, no versículo ele diz, fala isso ao povo, e serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentando com as palavras da fé, e a boa doutrina que tem seguido, ou seja, o verdadeiro profeta é aquele que mostra quem são os falsos profetas na geração de hoje, e que aquilo que tudo que prega, que aquilo que tudo que ensina ao povo, ele vive isso, então ele tem a sua consciência limpa perante Deus, perante o povo, de que o que ele está ensinando, que ele está alertando ao povo, bem de Deus e o que tem acontecido, amada a nossa geração tem sido levado por todo o vento de doutrina a nossa geração tem sido enganada por estes homens a nossa geração tem sido desculpa irmãos tem sido, tem estado com a sua mente cauterizada por esses falsos ensinos. E o que, é que Deus quer de nós? Deus quer que nós olhamos para as escrituras. Deus quer que nós olhamos para a sua palavra. Deus quer que nós olhamos para o evangelho. Deus quer que nós olhamos para as escrituras e venhamos entender o que, é que Deus está dizendo nesses últimos tempos, a sua igreja, é hora da igreja alimentar da palavra de Deus, é hora da igreja alimentar das escrituras, só as escrituras, só os cristos, Nós não venhamos ser amados, enganados por estes homens. Olha só a, 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 a importância do ensino da palavra e a responsabilidade que Deus incumbiu a esses líderes que são líderes espirituais e que conduzem uma igreja. Eles vão ter que prestar conta no dia do juízo e esse aqui é o ministério que foi dado a eles, que eu vou ler aqui para os irmãos Efésios capítulo de número 4, e que eles vão ter que chegar diante de Deus, e apresentar a Deus essas vidas que foram dadas nas mãos dele, olha só, é, ele vai dizer assim, versículo de número 11, ele, a ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vista. Isso aqui que é importância, amado. É isso que nós devemos prestar atenção. Porque hoje todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser um líder. Paulo disse, se você almeja episcopado, excelente obra. Almeja, deseja. Amém. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender que muitos que se denominam líderes espirituais, apóstolos, pastores, é, 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 profetas, evangelistas, isso é uma questão de vocação. Tem que saber se foi chamado para aquilo. Quem vocaciona, é o Espírito Santo, e quando o Espírito chama para uma obra, para um ministério, ele capacita essas pessoas, para que essas pessoas façam a sua vontade, Paulo vai dizer aqui em Efésios um capítulo de Número 1, que toda boa obra foi preparada por Deus para que pudéssemos andar nela. Então quando Deus chama um para profeta, o outro para apóstolo, o outro para evangelista, outros para mestre, outros para o pastor, é porque ele tem um propósito nisso e um objetivo importante nisso. Está no versículo de número 12, com vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Aí nós olhamos para a igreja do século XXI, ela está sendo aperfeiçoada ou ela está sendo desqualificada, destruída pelos ventos de doutrinas que são ensinadas dentro dela? Então uma pessoa que foi vocacionada para ser apóstolo, mestres, evangelista, pastores e profetas, eles são chamados para... O, para o aperfeiçoamento... dos santos... uma igreja em si... ela tem que ser aperfeiçoada... ele vai dizer se Filipenses que nós estamos sendo aperfeiçoados... até aquele grande dia... então... Eu, se eu sou vocacionado para um ministério... o propósito desse ministério... pela qual Deus me chamou... é para o aperfeiçoamento dos santos... porque quando há aperfeiçoamento... Consegue se desenvolver um bom desempenho ao serviço para a edificação do corpo de Cristo. Porque cada um que está sendo aperfeiçoado vai entender a sua chamada. E quando ele entende a sua chamada, ele consegue desempenhar um serviço que gera edificação, que gera construção no corpo de Cristo. Essa igreja está sendo edificada, amados. No século 21 eu não estou vendo. A igreja ela está, sendo, ela está desempenhando no seu serviço. Ela está sendo aperfeiçoada. Ele vai dizer mais, até que Todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Será que nós temos essa... Todos já chegou à unidade da fé? Por quê? Porque se não há aperfeiçoamento, não há um bom serviço. Se não há um bom serviço, não gera edificação, muito menos a unidade da fé. É por isso que existe a divergência dentro do corpo de Cristo, no meio da igreja. A fé não é única. Porque prega-se que Jesus não é o suficiente para salvar. É Jesus e mais alguma coisa. É Jesus o tismo, é Jesus a oferta, é Jesus a campanha... e várias outras coisas que estão ensinadas, então não chega à unidade da fé, e muito menos pode chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, Paulo olha para a igreja de, de, de Colosso e diz assim para ela, eu oro para que vocês sejam aperfeiçoados, e chegam ao pleno conhecimento da vontade de Deus para suas vidas, Muitos batem no peito da madre e dizem, conheço Cristo e não conhece Jesus. Porque o verdadeiro Jesus não é pregado no meio do povo. O verdadeiro Jesus é ensinado por uma minoria, que muitas das vezes não são vistos como homens de Deus. Por quê? Porque não tem milagre. Porque não fazem milagre. Olha o que ele vai dizer, depois que essa pessoa chega ao conhecimento Filho de Deus, a perfeita varonidade, a medida da a estatura da plenitude de Cristo, o que é isso? A maturidade, nível de maturidade espiritual de Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, nenhum de nós pode chegar diante de Deus com a justiça menor do que a de Cristo, Ninguém pode chegar diante de Deus com a justiça menor do que a de Cristo. A justiça de Cristo excedeu é os escribas e fariseus. Ele vai dizer, se a vossa justiça não exceder é os escribas e fariseus, de modo algum vocês podem entrar no reino dos céus. E olha que os escribas e fariseus, por mais que eles eram os falsos profetas na época de Jesus, os camaradas tinham a palavra e pregavam a palavra. Porque Jesus disse, ó, oh, fazei tudo que eles vos disserem e praticai, mas não imita eles as suas obras. O que dizem é ah, não fazem. mas eles ensinavam a verdade. Porque eles conheciam a Torá, eles conheciam as escrituras da época, as leis de Moisés, e eles ensinavam ela ao povo com verdade. Isso nós temos que assumir. E hoje? Hoje muitos estão botando a mão, assumindo um cargo ministerial dentro da igreja, sem ter um conhecimento um básico das escrituras de a palavra de Deus, você pergunta se o que é justificação pela fé, não sabe explicar, pergunta se o que é doutrina da regeneração, novo nascimento, não sabe, não pregam isso, não pregam eleição, não pregam predestinação, não pregam filiação, não pregam redenção, não pregam santificação, não pregam santidade, mas pregam somente aquilo que o povo quer ouvir, O que liberta o um povo não é aquilo que ele quer ouvir, não, amado. O que liberta o povo é aquilo que Deus quer falar ao povo, à igreja. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. E Jesus fala, eu me conhecer, porque se vocês me conhecerem, eu irei libertar vocês. É uma pena que há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não são libertas por Cristo. chegar à medida da estatura de Cristo ou seja, chegar ao o nível de maturidade o nível de justiça uma vida de santificação e santidade diante de Deus aí ele vai dizer para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro levados ao redor por todo vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astuce com quem induz ao erro mas seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada par, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora, pensa só uma coisa. Se para eu não ser levado por todo o ventre de doutrina que é ensinado no dia de hoje, eu tenho que chegar ao aperfeiçoamento, a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da plenitude de Cristo, para eu não ser levado por todo vento de doutrina, imagina, como que está, nos nossos dias de hoje a igreja, se para eu, Conseguir não ser dominado pelos homens, mas totalmente dominado por Cristo. Eu preciso herdar essas características que a palavra me apresenta aqui. Imagina como que está a igreja de hoje pela falta de maturidade, de entendimento da palavra de Deus. E vocês que estão me ouvindo, vocês sabem como que está o mundo hoje, o mundo gospel, né? falam. Escândalos atrás de escândalo. Vocês estão vendo isso acontecer? E todos vocês que vem, vejam, estão vendo isso acontecer? O que eu estou falando aqui, pela aqui do Espírito, é para que nós conscientizamos e venhamos alertar o povo para tomar cuidado com esses bodes que estão dentro da igreja. Não vamos deixar, amada, nossas emoções dominarem as nossas mentes. Não vamos deixar os nossos corações dominarem as nossas vidas. Vamos deixar que a palavra venha dominar as nossas vidas. Jesus venha dominar as nossas vidas. Porque senão... Vamos ser enganados. Vamos ser enganados. E muitas das vezes, amado, a gente se ilude à toa. Muitas das vezes, pela falta de discernimento da palavra de Deus, a gente é enganado. Nós olhamos muito pelo exterior do homem. Olhamos muito pelo que ele apresenta ser com as suas falas ou com as suas obras externas. Mas só Deus sabe o seu coração, só Deus sabe a sua mente. E você observa hoje que os maiores escândalos não surgem no meio dos ímpios, surgem no meio do povo que se diz povo de Deus. Comete todo tipo de iniquidade, todo tipo de pecado. Os seus pecados, Deus está revelando ao povo para que o povo venha ficar atento. Para que o povo venha ficar disperso, o que está chegando a hora. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. E Deus está revelando, amado, nos últimos tempos, a sua ira está sendo manifesta sobre este mundo. É por isso que o pecado de tantos homens está sendo exposto aí. É por isso que os falsos profetas estão sendo expostos neste mundo. É por isso que os falsos pastores, falsos cantores estão sendo expostos seus pecados neste mundo. Aí você vai falar assim: que a perseguição não é Deus que está expondo esses homens, para que a igreja venha ter discernimento, para que a igreja venha ter, olhar e falar, verdadeiramente Jesus está voltando. Então vamos nos preparar, amados, vamos nos preparar, agarrar nossa vida com Jesus e dizer: Senhor. Nos guarde, nos guarde. Jesus disse, se não fosse abreviado aquele grande dia, nenhuma alma se salvaria. Sabe por quê, amado? O nível de apostasia vai aumentar, vai aumentar e vai aumentar mais e mais. E só pela graça e pela misericórdia de Deus, para que possamos estar firmes e atentos. Então vamos... Ficar de olho, os amados. Não vamos ser enganados por estes homens. Vamos ficar de olho nas suas mensagens. Vamos ficar de olho nas suas revelações, nas suas profecias. Vamos ficar de olho nos seus movimentos dentro da igreja. Vamos ter discernimento, vamos olhar para a escritura, vamos ver o tipo de mensagem, o tipo de Jesus que está sendo apresentado no meio do povo. Se possível... Procure conhecer, até mesmo como que é a vida desse camarada, que se diz homem de Deus, com a esposa, com os filhos, no meio da sociedade. Para que você venha ter o um discernimento, esse cara de fato é homem de Deus. Porque Jesus está voltando, amado. Jesus está voltando, então vamos nos preparar. E o que Deus tem para falar conosco hoje é uma alerta. E que nós possamos ficar atentos, ligados, amados. Porque isso causa tristeza ao Espírito Santo. O Espírito Santo está triste. E nós devemos se entristecer de ver o um mundo tão perdido do jeito que está. Ainda fala-se em avivamento. Amados, deixa eu falar uma coisa para os irmãos se pode haver um avivamento eu não sei só Deus sabe mas quando há um avivamento de verdade a menos corrupção quando quando o verdadeiro avivamento chega o índice de morte termina o índice de é, o índice de, de morte diminui o índice de 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 de, de, de pessoas que estão perdidas no, no mundo diminui de crimes diminui, o mundo passa a viver uma, numa dimensão diferente, o pecado ele diminui. Agora nós vemos fala-se avivamento, mas o pecado aumenta mais. Quanto mais o pecado aumenta, amada, porque estamos mais longe de um avivamento. Agora, o dia que nós olharmos para esse Brasil e dizer, poxa, realmente, o índice de morte tem diminuído, o índice de crime tem diminuído, o índice de, de, de corrupção tem diminuído, os homens têm sido mais justos, os homens têm sido mais honestos, os homens têm sido bons pais, bons maridos, as mulheres têm sido boas esposas, boas mães de casa. Aí sim, você acredita no avivamento pelo contrário vamos nos preparar porque Jesus está voltando Amém fique com esta palavra amado quando Deus nos exorta porque Ele está mostrando para nós o seu amor então guarde essa palavra porque eu sei que Deus falou com você talvez você não esteja vivendo nisso mas está presenciando o que está acontecendo talvez no no, no mundo ou talvez até mesmo nas próprias igrejas que você tem frequentado. E o que Deus tem falado conosco é para nos dar uma alerta. Agora, se estamos vivendo nisso, temos que mudar, se arrepender. Porque o juízo virá. E não tardará. Amém? Deus possa abençoar a vida dos irmãos, poderosamente. Dando um restante de domingo abençoado, uma tarde abençoada, um bom culto esta noite. E eu sei que muito mais Deus tem para fazer conosco. Amém? Fique na paz e que Deus abençoe. Paz do Senhor.